0: Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki. Dans la cabane de vie et destin de Vassili Grossman. C'est une gageure. Parce que c'est le genre de livre trop humain qui, selon les jours, s'adresse à vous de façon différente. Comme si, à la façon dont vous le preniez dans votre main, il savait que ce soir, vous auriez besoin de la petite sonate de ce chapitre, alors que demain matin, le concerto du chapitre suivant sera ajusté à votre cœur. Que ce chapitre-là est pour vous parce que vous avez envoyé cette lettre, que celui-ci vous concerne parce que vous l'avez reçu. Vie et destin est un roman colossal qui raconte la vie de la famille Chapochnikov en 42-43, entre Stalingrad et l'arrière entre Moscou et Kazan, entre Treblinka et la Kolima, entre la steppe Kalmouk et la Lubyanka. Vassili Grossman, chimiste de profession, correspondant de guerre de 41 à 45 pour le journal de l'armée rouge, a une langue précise, des phrases courtes, des chapitres toujours merveilleusement interrompus. Il travaille la langue comme on travaille la photo. Chaque apparition, d'un personnage fictif ou réel, à cet égard, le surgissement de Staline nous aura laissé interdit. Chaque apparition d'un paysage, d'un bruit, d'un geste, d'un regard est nette. Sa langue, face au réel dont ce roman est le reflet, n'accommode pas. Elle donne l'image. Combien de scènes marquantes ne durent qu'un instant, qu'un instant de bonté. L'infirmière fut légèrement alertée par l'expression du visage. Elle prit le poignet de Chapochnikov. On ne sentait plus le pouls, la main était à peine tiède, de cette chaleur à peine perceptible que garde un poil éteint de la veille. Et bien que l'infirmière eût vécu toute sa vie en ville, elle se laissa tomber à genoux, et doucement, pour ne pas déranger les vivants, se lamenta comme les pleureuses à la campagne. Notre chéri adoré, pourquoi nous as-tu quittés Où donc es-tu allée Si nous insistons sur la netteté, c'est parce que vie et destin nous apprend que la guerre mélange tout, qu'elle a une puissance d'altération inimaginable. On sait quand c'est la guerre, c'est la guerre quand on dit avant. La lame de fond qui nous emporte est impressionnante. Voilà l'histoire, voilà des hommes. Victor Strum, le chercheur en physique nucléaire, cite Mandelstam. Et le siècle chien-loup me bondit sur le dos. Grossman nous fait sentir physiquement chaque dos assailli. Comme toute vie est inimitable, il faut parler de Stroum, mais aussi de Krimov, de Mostovskoï, de Grekov, d'Ikonikov, d'Anna Semyonovna. Grossman y a compris quelque chose aux hommes et à leur conscience, sinon il n'oserait pas tous ces dialogues, il n'oserait pas l'inflexion des voix. Et les dos assaillis sont aussi vaillants, car, écrit-il, c'est l'homme qui est le principal ennemi du fascisme. Car, écrit-il encore, il arrive que le chuchotement d'une voix couvre le bruit de la guerre. Philippe Ross écrivait désinvolte « Le problème avec la vie, c'est que l'on ne sait vraiment pas du tout ce qui se passe. » C'est peut-être pour cela qu'en même temps, les écrivains russes, ils se situent avec une telle profondeur dans ce prosaïsme-là. Et l'émouvante déclaration d'amour à Tchékov, qu'on trouve dans ce roman, oui, ce n'est pas une guerre mondiale qui va empêcher les Russes de débattre de littérature, est liée à cela. Tchékov a fait entrer dans nos consciences toute la Russie dans son énormité. Mais ce n'est pas tout. Il a introduit ces millions de gens en démocrates. Les hommes sont bons ou mauvais, non en tant que tatars ou ukrainiens, ouvriers ou évêques. Les hommes sont égaux parce qu'ils sont des hommes. Cette sensibilité, chez Grossman, n'a d'égal que l'ampleur de sa réflexion politique. Il est d'autant plus lucide qu'il est lui-même revenu de son idéalisme communiste. Il fait feu de tout bois, il nous fait tout comprendre. Le nazisme, le stalinisme, le totalitarisme, le nationalisme, la guerre, l'antisémitisme, la liberté, la science. Voilà une imagination clairvoyante. Voilà une imagination à abattre. En février 61 on vient arrêter son manuscrit. Grossman écrit à Khrouchchev. Pourquoi ce livre, qui ne contient ni mensonge, ni calomnie, mais seulement la vérité, la douleur, l'amour des hommes, m'a-t-il été confisqué par des moyens de violence administrative Pourquoi l'a-t-on séquestré, comme s'il s'agissait d'un criminel, d'un assassin Je vous prie de rendre la liberté à mon livre, afin que je puisse en parler avec des éditeurs et non avec des agents du KGB. Grossman meurt le 14 septembre 64. Des valeureux feront passer une copie du manuscrit à l'ouest. Le livre paraîtra en 1980 à Lausanne aux éditions de l'Âge d'Homme et en 1988 en U.R.S.S. Quand on arrive vers la fin, on comprend que la main de Grossman, qui n'a pas vacillé jusque-là, ne vacillera plus. C'est le bras incroyablement souple et leste qu'il termine sa symphonie. Vie et destin, de Vassili Grossman. Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki.